0: en fait un, une intervention sur la question euh, précisément des mémoires euh, des migrations à la Plaine-Saint-Denis et donc je vais me concentrer vraiment sur la question euh, mémorielle. En France et, et dans le monde de façon générale, depuis le, le début des années 80 et a fortiori à partir des années 90 ou, ou 2000, on assiste à une multiplication des initiatives qui visent à recueillir, entre guillemets, les mémoires des migrations. Je dis recueillir entre guillemets, parce que quand on recueille, c'est toujours à partir du présent qu'on se rappelle du passé. Donc ce n'est pas un recueil. Et euh, on assiste également à de, des initiatives de plus en plus nombreuses qui visent à patrimonialiser ces mémoires, c'est-à-dire euh, à la fois à les considérer et à les constituer en patrimoine, parce qu'on pourrait considérer que ce sont des mémoires qui ne sont pas importantes et ne pas, et ne pas les penser susceptibles d'être patrimonialisées. Donc cela se traduit en fait très concrètement par des recueils de témoignages, une attention portée à la préservation des archives, l'organisation d'expositions, l'ouverture de, de musées, la réalisation de films, de documentaires. Dans certains pays, il y a des mémoriaux qui ont été érigés. Vous avez aussi des, des maisons, des émigrations ou des immigrations, suivant les pays qui s'ouvrent, etc. C'est vraiment un mouvement qu'on retrouve dans de nombreux pays, à la fois en, en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Australie, et également dans d'autres pays, en Afrique, etc. Donc ces initiatives elles peuvent être menées soit par les pouvoirs publics, soit par des institutions publiques, par exemple des centres d'archives, des bibliothèques, etc., ou elles peuvent être aussi le fait d'initiatives d'associations, tout simplement. Et elles peuvent être menées à un niveau international, à un niveau national, à un niveau régional ou à un niveau local, sachant que euh, des organisations comme l'UNESCO, par exemple, à un moment, avait fortement encouragé l'ouverture de musées des, euh, des migrations sur le mode, modèle du célèbre musée américain Ellis euh, Island. Le, le point commun, en fait, de toutes ces initiatives, globalement, c'est que leur but, c'est toujours d'obtenir une reconnaissance et la pleine acceptation des migrants, qu'ils soient immigrés, hein, c'est-à-dire qu'ils qu soient venus d'ailleurs et qu'ils soient arrivés dans un pays, ou qu'ils soient émigrés, c'est-à-dire qu'ils soient partis du pays pour aller euh, vers un autre. Hein. Donc, le but, en général, c'est de favoriser leur reconnaissance, leur acceptation, ainsi que celle de leurs descendants. Hein, parce que parfois, la population euh, locale a une certaine réticence, etc. L'idée, c'est que pour favoriser cette association il faut faire connaître l'histoire de la migration. Donc, il y a déjà une, une visée un peu historienne. Il faut en souligner les apports. Et il faut également montrer aux migrants et à leurs descendants que leur histoire et leur contribution au développement économique et culturel du pays sont reconnues. On pense que ça facilitera l'intégration, la cohésion sociale, à la fois du, du côté des migrants et de leurs descendants, et à la fois du, du côté des populations locales, qu'elles soient les, les populations du pays d'accueil ou les populations euh, du pays euh, d'origine. Donc le, le, le maître mot, si vous voulez, tant au niveau international qu'au niveau national ou local, c'est la reconnaissance, hein, offrir une reconnaissance. Alors, les questions que je voudrais poser, en fait, euh, ici, c'est quels sont les effets de ces initiatives quelles sont les représentations qu'elles véhiculent Est-ce qu'elles favorisent véritablement la reconnaissance et l'acceptation des migrants Ou est-ce qu'il faut euh, apporter une réponse qui soit plus nuancée Donc, Une des questions qui va avec, c'est quel est le public de ces initiatives Est-ce que ce sont les migrants et leurs descendants est-ce que ce sont des personnes qui, à travers leur profession, un engagement associatif, etc., sont déjà sensibles à la thématique migratoire Ou est-ce que c'est des personnes qui sont étrangères Parce que le but, quand on dit que ces initiatives doivent favoriser l'acceptation des migrants et leur reconnaissance, c'est faire connaître à un large public qui ne connaît pas les questions migratoires, l'histoire d'immigration, les raisons pour lesquelles les gens quittent un pays pour aller vers un autre. Le but, c'est de leur faire connaître ça afin qu'ils acceptent davantage, les migrants. Donc, la question, c'est quel est le public qui se rend à ces initiatives Est-ce que c'est vraiment un public large auquel on va, on va apprendre quelque chose, ou qu'on va sensibiliser avec quelque chose, ou est-ce que la réponse doit être nuancée, etc. Alors, je ne veux pas répondre à toutes ces questions que j'ai posées, L'idée, c'est simplement de les soulever et, et d'esquisser quelques éléments de réflexion pour euh, ouvrir des, des, des pistes par rapport à, à ces questions-là. Et donc, je vais le faire à partir d'un exemple concret qui est celui de différentes initiatives – alors, mon propos n'est pas exhaustif – de différentes initiatives mémorielles qui ont été prises dans le quartier dit de la Petite Espagne, hein, ou quartier Cristino-Garcialandi, à la plaine Saint-Denis, et puis après, j'essaierai euh, en conclusion de, de comparer avec d'autres initiatives et des, des conclusions diverses qui ont été tirées par, par des chercheurs. Donc, je vais vous exposer euh, quelque chose en, en trois parties. Je vais d'abord vous donner quelques éléments historiques sur le quartier, que sans doute un certain nombre d'entre vous connaissent déjà. Après, je vais présenter assez rapidement les différentes initiatives qui ont vu le jour dans ce quartier. Et enfin, j'essaierai je, de, de, de déployer un, un peu la réflexion sur la question de la place, réellement, de la place qui est conférée aux mémoires d'immigration à la Plaine Saint-Denis à partir de ces initiatives. Encore une fois, le, le but est plutôt de susciter une réflexion générale sur la portée de ces initiatives et donc de s'interroger sur la reconnaissance qui est réellement ou non apportée euh, à ces mémoires d'immigration. Je commence. je commence. par un, par un plan. Euh, donc, le, le, le quartier La Petite Espagne et le, tri, et le triangle. Euh, vous voyez qu'il y a un, un, je sais pas, un point rouge. c'est oui. le triangle euh, qui est délimité à l'est par le canal, en bas euh, par la rue du Landy et euh, par les, les voies de chemin de fer. C'est ce, ce triangle-là. Oui. Ça, c'est un plan. Euh, donc, vous voyez. Euh, je pense que vous repérez assez facilement. Euh, donc. Si, je, si on zoome hein, euh, sur, le, sur le plan, c'est ce triangle-là que vous voyez entre la rue du Landy, euh, le canal, euh, à gauche vous avez l'avenue président Wilson. Voilà. C'est ce triangle-là qu'on appelle la petite Espagne. Alors, quelques éléments sur, sur l'historique de, de ce quartier. Donc, euh, au, au début du XXe siècle, euh, des Espagnols ont commencé à s'installer dans ce quartier. Euh, leur arrivée a été davantage massive euh, à partir de 1918, et ils venaient travailler en fait dans des usines, notamment métallurgiques et, et chimiques, dans lesquelles euh, ils, ils, ils étaient embauchés comme ouvriers. Ils habitaient dans des petits immeubles collectifs, dans des cabas de maraîchers où, où ils ont construit eux-mêmes un ensemble de, de baraques, de maisons, euh, etc., etc les conditions de vie y étaient euh, très mauvaises. Donc là vous avez une photo de, de la passeboise euh, en 1947. Euh, si, si je vous donne quelques chiffres, donc là je me réfère au, au travail de Natacha Lillo, hein, dont, dont tout ce que je dis est tiré. Parce que je, je ne suis pas historienne, hein, donc l'histoire je l'ai prise dans les travaux de, de Natacha Lillo. Euh, donc quelques chiffres, en 1921, il y avait 2200 Espagnols qui habitaient dans le quartier et en 1931, ils étaient 4000. Dans certaines ruelles, les Espagnols représentaient plus de 80% de la population. À partir de 1922, a commencé à être construit un patronage espagnol au 10 rue de la justice, la rue de la justice étant l'ancien nom de la rue Cristino Garcia. Donc il y a une chapelle qui a été construite vouée à Sainte-Thérèse de Jésus. Il y a également une, une salle de spectacle qui a été euh, faite. Donc, en fait, c'est un, un père euh, espagnol qui a été envoyé en, en mission par le roi d'Espagne à Paris euh, dans le but d'aider et d'améliorer la condition des ouvriers espagnols en France euh, qui vivaient assez pauvrement, etc. L'idée, c'était que l'Église puisse leur apporter un soutien. Attends. Voilà, donc, voilà une photo du... Du patronage euh, espagnol. Alors, j'ai pas les dates hein, des, des photos, euh, mais bon, elle est relativement ancienne hein, euh, au moment de son, de son de sa construction. Donc, ce, ce patronage espagnol appartient, appartenait à l'État espagnol qui subventionnait les prêtres euh, qui y étaient. Je, je vous montre d'autres photos. Euh, donc, ça, c'est euh, l'intérieur de la de, de l'église. Donc évidemment, euh, étaient dispensés des, des cours de, de catéchisme, euh, il y avait une messe, euh, euh, les personnes étaient baptisées, etc. Mais il y avait aussi un ensemble de, de soutiens matériels et euh, matériels apportés aux Espagnols, euh, notamment euh, des aides en, en termes de, de, de nourriture, euh, d'habits, des aides pour la recherche d'emploi, etc. Et il y avait aussi euh, comment dire, un, un intérêt pour tout ce qui était culturel donc il y a une, une salle de spectacle qui a été construite il y avait des associations sportives euh, etc en 1925 il a été construit aussi un, un dispensaire pour euh, aider, aider euh, les gens au, au niveau de la, de la santé et en 1926 euh, a été euh, créée une société de secours mutuel pour venir en, en aide aux ouvriers quand ils avaient des, enfin, des problèmes quoi. Je, je continue sur les photos donc encore une fois elles ne sont pas datées. Euh, donc ça ce sont des. Voilà. Je crois que ça va faire des commentaires. Euh... Voilà, donc euh, le bâtiment n'est pas très différent euh, de ce qu'il est encore aujourd'hui. Euh... Voilà, donc encore des, des photos euh, des... de la salle qui est assez grande. Alors, le, euh, non, mon souci avec ces photos, quand même, je vous le dis très franchement, c'est que comme elles ne sont pas datées et comme le patronage euh, a, dire, a, a fonctionné des années 20 aux années 70, euh, je ne suis pas capable de vous dire précisément de quand ça date. Hein. Je, je m'en excuse, mais euh, bon, l'idée c'est de vous montrer quand même un peu des, des images aussi. Oui, non, ça ça c'est beaucoup plus récent. Je. Donc, le, le, le but, en fait, c'était évidemment de venir en, en aide à, à, ces, à ces migrants espagnols qui étaient installés euh, à la plaine de Saint-Denis, mais c'était aussi quand même euh, de, les, comment dire, de leur éviter de, de succomber, si vous voulez, aux sirènes du syndicalisme ouvrier, de l'anarchisme et du communisme. Il y avait quand même la volonté de les garder dans ce qui était considéré par les intéressés comme le droit chemin, si vous voulez, hein, et, de, et de les, de les éloigner donc, du communisme, de l'anarchisme, etc., donc ça, c'était pour, 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 pour euh, l'avant-guerre. Pendant la guerre civile espagnole, le patronage a plutôt pris euh, fête et cause pour les franquistes. Donc, pendant la guerre, ils, ils ont accueilli, ils ont accueilli pardon, des personnes envoyées par, par la phalange euh, ils ont organisé des colonies de vacances pour les enfants euh, ils ont donné de la nourriture, etc. Et ils ont été aussi dans une stratégie qui visait un peu à attirer euh, les migrants espagnols du quartier au patronage. Le quartier, lui, a plutôt pris majoritairement fait des causes pour la République et un certain nombre de, de jeunes gens se sont engagés en fait dans la lutte antifranquiste. Après, un certain nombre d'entre eux aussi ont participé à la, à la résistance en France euh, et dans les faits importants qu'ont marqué le quartier, il y a eu une rafle allemande le 18 septembre 1941 au cours de, de laquelle plus de 350 hommes ont été arrêtés. Euh, donc après-guerre, je, je passe un peu vite, hein. après-guerre, en 1945, il y a de nombreux exilés politiques qui se sont installés euh, à, à la plaine. Le, le, le patronage a vu sa fréquentation diminuer euh, assez nettement. Et à partir des années 50, il y a une nouvelle vague migratoire espagnole qui est arrivée euh, en France et donc notamment à, à, en région parisienne et à la plaine Saint-Denis. Donc une vague composée plutôt de, de migrants dits économiques, même si la distinction entre migrants économiques et, et euh, migrants politiques peut-être sujette à, à, à caution. Euh, donc, il y a eu de nouveau une augmentation de la fréquentation du, du patronage. Il y a eu encore une fois des conditions de vie extrêmement difficiles des nouveaux, a, des nouveaux arrivants avec le développement de, de bidonvilles, notamment dans le quartier et le bidonville du Cornillon. Et donc, le patronage a rejoué le rôle d'aide euh, à la fois matérielle et spirituelle qu'il apportait auparavant, en donnant des repas, en, en donnant des vêtements, etc. Puis, peu à peu, avec la progression de, de, de l'état social. Euh, en France, il y a eu une désaffection à l'égard du patronage, qui s'est transformée plutôt en association culturelle. C'est devenu une association culturelle, sportive, etc., qui était fréquentée jusqu'à une date récente. Donc là, vous avez. Excusez-moi. Voilà, là vous avez une photo du bar qui était en activité jusqu'à il y a une dizaine d'années, je dirais, une petite dizaine d'années. Euh, où on pouvait venir manger espagnol, etc. Donc c'était un, un, un lieu culturel et à côté, il y avait une association euh, où il y avait des cours de flamenco, euh, de, de, de danse, de guitare, euh, voilà. À partir des années 70, la petite Espagne s'est vidée de ses habitants qui sont allés s'installer ailleurs, dans des logements plus confortables. Et, et bien avant le, le bidonville du, du Cornillon a été résorbé. En fait, donc, quitter le quartier, c'était vu comme un signe d'ascension sociale, hein, ni plus ni moins. Et les prêtres ont quitté le patronage en 1975. À partir des années 60, dans le quartier, vous avez aussi d'autres migrants qui sont arrivés, des Portugais, des Algériens, des Cap-Guardiens, des Sri-Lankais, des magalis et des Maliens. Enfin, je veux dire, les, les, les vagues les plus récentes sont, sont arrivées, etc. Donc ce quartier est situé à, à côté du, du Stade de France. C'est un quartier qui est donc depuis plusieurs années en pleine rénovation urbaine notamment qu'il a été dans le cadre de, de l'Agence nationale pour la rénovation romaine. Et donc, petit à petit, toutes les vieilles maisons, en fait, qui étaient euh, moi, considérées comme insalubres, euh, ont été détruites. Donc là, je, je vous montre des photos euh, de maisons, hein, d'anciennes maisons euh, que, qui ont été détruites. Et donc, il y, y avait un ensemble de maisons qui avaient quand même des particularités espagnoles, avec des escaliers à l'extérieur, avec des, des cours, etc. Donc, en gros, peu à peu, différentes, bueno, les, la majorité des, des maisons qui avaient été autoconstruites par les Espagnols ont été détruites parce que considérées comme insalubres et remplacées par d'autres constructions. Donc, L'idée, ça a été d'essayer de faire un quartier où il y ait davantage de mixité sociale euh, en, développement, en, en, en développant pardon, du logement social, de la cession à la propriété et du, loc, du locatif intermédiaire. Alors, je, je vous montre des images actuelles. Bueno, elles ont peut-être une dizaine d'années, du quartier. Donc l'idée, c'était de garder quand même l'esprit village, si vous voulez, du quartier, en refaisant un peu de la petite maison, voilà, mais de la petite maison neuve et non pas euh, de la maison datant euh, du début du siècle ou en mauvais état. Donc ce... ce Genre, non, encore, donc ça, ça c'est des photos actuelles euh, du patronage. Hein, vous voyez que ça a pas, bon, actuel, ça date de 2007. Hein, euh, ça n'a pas énormément euh, changé. Euh, voilà. Donc ce nouveau parc immobilier en fait, a attiré un, un autre type de population plus aisée que celle qui habitait dans, dans le quartier, euh, dont on peut, on peut penser qu'une partie a sans doute dû être obligée de partir, d'aller ailleurs, euh, etc. En ce qui concerne la, la question de, de, de l'immigration espagnole, en 2006, une stèle a été imposée dans le square. Il y a, il y a un nouveau square qui a été créé à côté de la gare du RER. Une stèle a été apposée à 200 mètres de l'ancien patronage en hommage à l'ensemble des résistants et, 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 espagnols. Et il y a deux, deux, deux nouvelles rues du quartier qui ont aussi été baptisées de noms de deux espagnols qui s'étaient engagés dans la résistance. C'est aussi euh, cette... Euh, comment dire cette valorisation des, des, de, de la mémoire combattante espagnole et de la résistance qui fait que la, la rue de la justice est devenue rue Cristiano Garcia. Alors, le, le patronage a été, euh, comment dire, plusieurs fois menacé euh, de, de démolition. Donc, jusqu'en jusqu jusqu 2012, une partie des bâtiments en fait, était occupée par l'association Le Bar, dont je vous ai montré les images, et puis l'association culturelle qui, qui organisait de la danse, etc. Et dans une autre partie du bâtiment, en fait, a été créé, moi, je suis désolée, la photo est un peu floue, a été créé un, un centre social pour personnes âgées, pour personnes âgées euh, espagnoles, en fait, qui viennent de l'ensemble de la région parisienne se retrouver dans ce centre social où euh, leur sont proposés un ensemble d'activités euh, diverses et qui est aussi un lieu très convivial le week-end où les gens peuvent venir manger euh, en famille, euh, etc. La, la chapelle a été transformée en une grande salle qui accueille des spectacles ou, ou des bals. Euh, et donc l'ancien théâtre euh, a pu servir ça. de lieu pour des expositions, notamment, je vous montrerai tout à l'heure une exposition qui a eu lieu dans, ce, dans cet ancien théâtre. Les, les quatre associations espagnoles s'étaient également installées au-dessus euh, du parce que en dire il y a quatre principales associations, enfin, fédération d'associations espagnoles en France et elles s'étaient installées au-dessus du centre social pour les personnes âgées pour aussi euh, renforcer l'importance du. Lieu. Voilà pour un, un historique euh, rapide euh, disons un historique rapide du quartier donc maintenant actuellement dans le quartier de l'histoire, il reste ce patronage espagnol, quelques petites maisons. Bon, ça fait peut-être un an que je ne suis pas passée dans le quartier, donc je ne sais pas où ça en est de la destruction des maisons, mais euh, bref, il ne doit plus rester grand-chose. Et il, bon, ça a été donc reconstruire avec le souhait de préserver un esprit village, des, des petites maisons, euh, etc. Donc Ça, c'était pour vous donner un peu un panorama global de, de l'histoire du quartier qui me paraît nécessaire euh, avant toute chose. Euh, oui, je voulais aussi vous dire qu'en face de ce patronage, moi, à un moment, il avait été question d'étruire le patronage pour y construire un groupe scolaire intercommunal. Finalement, le projet a été abandonné, et ce groupe scolaire a été construit en face. Alors, je n'ai pas une vraie photo. Ça, c'était le projet tel qu'il était dans un, dans un livre. Euh, voilà. Mais l'école réellement construite ressemble très largement à ce projet qui était, qui était dans le livre. Et voici mes sources euh, bibliographiques concernant tout ce que je viens de vous dire. Alors je voudrais maintenant vous présenter, donc je passe à mon deuxième point, je voudrais vous présenter les différentes initiatives qui ont été prises en matière mémorielle dans le quartier, à la fois par une des fédérations d'associations espagnoles et à, à, à la fois par euh, le, des structures euh, euh, municipales euh, du côté euh, d'Aubervilliers. Alors, je vais commencer par les initiatives qui ont été prises par la Fédération d'associations espagnoles, précisément la, FADE, la FACEF, pardon, Fédération des associations et centres d'émigrés espagnols en France, qui était la fédération qui regroupait le plus d'associations espagnoles en France et qui s'est installée dans le patronage au début des années 2000. Alors, elle avait commencé à entreprendre des actions mémorielles dès la fin des années 90, mais qui étaient sans, sans lien avec le quartier, notamment parce qu'elle n'était pas implantée dans le quartier. Tout simplement. Donc il y avait des actions, juste pour vous les citer un peu rapidement, qui visaient à valoriser les archives des différentes associations qui étaient membres de la fédération. Il y a eu deux colloques organisés sur les républicains espagnols, il y a eu des travaux historiques commandés sur les femmes dans les associations par exemple, et un ensemble de films qui ont également été réalisés sur les femmes, sur les républicains espagnols, etc. Donc toutes ces initiatives qui ont été prises par cette fédération, s'inscrivait en fait dans le mouvement qu'on appelle euh, le mouvement de récupération de la mémoire historique, et qui est un mouvement qu'on trouve surtout en... Non, euh, non, plutôt espagnol, si vous voulez, qui vise à valoriser la mémoire des républicains espagnols qui a été très longtemps passée sous silence en, en Espagne. Et c'est dans, dans, dans la lignée de ce mouvement-là qui a éclos en Espagne que ces initiatives ont été prises en France par la Fédération d'associations euh, euh, espagnoles. Il y a aussi un, un, des actions qui sont nées en France, enfin, de l'intérêt qui est né en France pour l'histoire et, et, et les mémoires de l'immigration, notamment le projet euh, d'ouverture euh, de Cité nationale de l'histoire de l'immigration qui a vu le jour euh, en 2007 et, et qui a ouvert en, en 2007. Quoi. Avec, euh, si vous voulez, pour, pour la FACEF, le sentiment d'un monde qui disparaît, hein, le sentiment que le monde des migrations espagnoles, bon, jusqu'à une date récente, disparaît, et la volonté d'en garder la trace d'éviter que ça ne se perde, de rendre hommage aussi aux acteurs associatifs et de transmettre aux jeunes générations qui s'intéressent parfois à ce passé et parfois ne s'y intéressent pas du tout. Voilà. Donc, par, 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 parmi les actions importantes que je développerai un peu plus tout à l'heure, il y avait notamment l'organisation d'une exposition qui s'intitulait « Portrait de migration, un siècle d'immigration espagnole en France », qui a été présentée donc au sein du patronage en octobre et novembre 2007 et qui était la première exposition hors les murs de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration qui a ouvert à peu près en même temps. Donc je, je, je reviendrai sur cette exposition à propos de, de, de son public. La FACEF a aussi mené un ensemble d'initiatives qui visaient à défendre le patrimoine immobilier des associations espagnoles, et notamment ce fameux patronage qui a été menacé à un moment donc, dans le but de construire un, un centre de, une, une école intercommunale. Ensuite, il a été menacé pour, 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 bon, par rapport au, au tramway, euh, bon, etc. etc. Quoi. Euh, donc, il faut savoir que ce patronage euh, appartient à l'ambassade d'Espagne et que l'ambassade d'Espagne aussi, à un moment, avait envie de, de vendre les lieux, euh, voilà, tout simplement. Euh, donc, très concrètement, les actions qui ont été entreprises ont euh, consisté à valoriser moins celui-là dans le cadre des journées du patrimoine à organiser des visites commentées du quartier et du lieu, alors à la fois dans le cadre des journées du patrimoine, il y a aussi des, des choses qui ont été faites en direction des, des scolaires, des collégiens, des, des lycéens, il y a aussi des visites qui ont pu être faites euh, ad hoc, notamment par Natacha Lillo qui a pu faire des, des, des visites du quartier et du patronage. Et du patronage. Donc, il y a un, un ensemble d'initiatives qui, qui ont eu lieu. Il y a également un film euh, qui, a été ré, qui a été réalisé, il y a des conférences qui ont été faites par, par Natacha Lilo euh, dans les locaux. Il y a des balades urbaines aussi qui incluent euh, cette, cette partie-là, euh, qui sont valorisées euh, au niveau du tourisme. Bon. Donc il y a, il y a un, un ensemble d'initiatives qui ont qu on vu le jour. Euh, il y a donc cette exposition euh, portrait de migration qui à a, a, a la fois visait à faire connaître de façon générale les migrations espagnoles, mais qui avait aussi lieu dans cet ancien théâtre qui... Euh, euh, aurait eu besoin d'être rénové et qui avait aussi pour but de faire connaître le lieu, de montrer que ce serait intéressant de le rénover, etc. Bref, de, de valoriser, si vous voulez, euh, le lieu. Quoi. Il y a eu aussi des films sur les différents espaces associatifs, donc à la fois le patronage espagnol à la Plaine Saint-Denis, mais aussi d'autres lieux euh, en région, à Bordeaux, euh, etc. etc. Et euh, pendant longtemps, a été caressé aussi le projet qui n'a pas vu le jour de créer un centre de ressources sur l'immigration espagnole dans ce patronage. Bon, dans, dans, dans la stratégie qui, qui visait à, à conserver le lieu, il y a donc à la fois des éléments qui en fait, s'appuient sur une valorisation du passé, mais il y a aussi euh, moi, un des éléments fondamentaux, ça a été la création de ce centre social pour personnes âgées espagnoles implantées dans les lieux, qui a fait de ce patronage un centre vivant où il y a du monde, qui a une utilité sociale importante, etc. Et ça aussi, ça a été un élément extrêmement important. Alors, la question qu'on peut se poser... Je vous ai décliné assez rapidement les différentes initiatives qui avaient été prises par cette fédération d'associations espagnoles. C'est, pour eux... Quel est euh, l'objet de la patrimonialisation Qu'est-ce qui les intéresse dans, dans la mémoire Qu'est-ce qui les intéresse dans le passé Qu'est-ce qu'ils considèrent comme digne d'être conservé si, si, si on reprend toutes ces initiatives qui ont été, qui ont été menées. Alors pour eux, ce qui, ce qui apparaît comme étant digne d'être conservé, c'est du patrimoine bâti. C'est-à-dire ce patronage que vous avez vu, hein, c'est-à-dire ce, ce, ce monument, bon, il y a un aspect quand même euh, monumental qui est important. Alors, à la fois parce que eux, fédération d'association espagnole, implantée dans le lieu, ils sont concernés par le lieu. Hein, donc c'est ça, bon, assez naturellement c'est ça qui les intéresse. Et bon, si je dis ça, c'est en fait que, euh, à côté de ça, ils n'ont pas tenté, ils n'ont pas essayé euh, de préserver quelque chose du quartier. Hein, ils n'ont pas essayé de préserver, je ne sais pas quelques-unes quelques de ces maisons euh, typiques espagnoles, etc. Ils n'ont pas, bon, ils, ils pas fait entendre de voix pour essayer de préserver euh, quelque chose du quartier. Euh, la raison euh, de cela, c'est qu'en fait, le quartier n'est plus habité par des habitants euh, espagnols. Et que, quelque part, pour eux... Quand on, les inter... quand on discute, quand on les interroge, etc., ce, ce qui ressort, en fait, c'est que ce qui ferait une mémoire espagnole, c'est la sociabilité espagnole. À partir du moment où les maisons ne sont plus habitées par des Espagnols, ou quelques très rares Espagnols, qu'elles sont habitées par d'autres personnes, quelque part, ça, ça perd de son intérêt. Et ça ne mérite pas, si vous voulez, à leurs yeux, d'être patrimonialisé. Sans compter qu'en fait, ils n'avaient pas les moyens, de toute façon, on peut dire. Ils étaient concentrés sur le fait d'essayer de préserver au maximum le patronage, ce qui a déjà été quelque chose d'important et qui les avait mal mobilisés, et ils n'avaient pas non plus les moyens de, euh, de se préoccuper de la question euh, du quartier. Quoi. Le quartier, par ailleurs, est, moi, était vu et est vu, de façon je dis, moi, par tout le monde, comme un quartier à l'habitat extrêmement dégradé, insalubre, etc., dont pas grand monde, à ma connaissance, ne souhaitait la conservation, sauf quelques personnes travaillant pour des, des, des services patrimoniaux qui étaient intéressés par ces exemples-là. Mais, bon, que ce soit, je pense, les habitants du quartier, les, voilà, il y avait peu de personnes qui étaient intéressées ou qui, qui voyaient ça comme digne d'être conservé comme signe du passé, quoi. Donc la mémoire qui intéresse la Fédération l'Association euh, espagnole, c'est une mémoire qui est euh, donc liée à un lieu, hein, au patronage, à ce bâtiment, et aussi en tant que c'est un, un bâtiment symbole, si vous voulez, de ce qu'ils qu appellent une communauté espagnole. Enfin, le terme communauté n'est pas un terme que je, que je, dire, que je reprends à, à, à mon compte parce qu'il y a tout un ensemble d'implicites qui va avec, mais que eux désignent comme ça. Et il est important, en tant qu'il est le lieu passé et présent de la vie associative. C'est parce que ça a été un lieu associatif, un lieu fréquenté vivant dans les années 20, dans les années 30, dans les années 50, 60 et encore aujourd'hui, que ce lieu pour eux est digne d'intérêt. Les deux éléments fondamentaux, c'est vraiment le bâtiment et le lieu de sociabilité. Alors ce, ce, ce qui est frappant dans la façon dont il présente l'histoire des lieux, dans les expositions, dans les, dans les conférences qui peuvent être faites, etc., c'est que l'accent est véritablement mis en fait sur l'association qui a repris le lieu après, euh, El hogar de los Españoles, qui est en fait l'héritière de la Société de Secours Mutuel. C'est vraiment là-dessus que l'accent est mis, avec la question de la formation du patrimoine, euh, l'arrivée du, du père euh, envoyé par le roi, etc. Euh, voilà, c'est est, là-dessus qu'est mis l'accent. Et par contre, tout ce qui a trait plutôt euh, aux prêtres, euh, à la période de la guerre, etc., est, disons, euh, mentionné très rapidement vraiment l'accent est, est mis très franchement sur la vie associative, sur la convivialité, etc. sur un lieu où on baigne dans une culture espagnole une culture espagnole qui est largement recréée mais un lieu qui est perçu comme un, un lieu de la culture espagnole quoi. et c'est donc parce qu'il se réfère au, au, au passé à, à, cette, à ces heures de gloire d'une sociabilité forte euh, entre espagnols que ce lieu euh, est euh, valorisé quoi. donc vraiment je crois que, que l'objet ici de la mémoire c'est la vie associative en tant que telle L'autre caractéristique qui est importante, c'est que cette mémoire est aussi une mémoire qui doit être relativement consensuelle, qui est mise en avant, et donc tous les, tous les aspects qui pourraient être un peu moins consensuels sont quand même euh, un peu euh, comment dire, euh, minorés, pas trop dits, on ne va pas parler des, des tensions politiques qui ont pu avoir lieu, ben, la guerre d'Espagne comme chacun sait, est un lieu où il y a eu quand même euh, des tensions politiques extrêmement fortes entre les différents groupes, donc ça ce n'est pas des choses qu'on évoque dans le présent par exemple. On ne parle pas tellement non plus de la question des, des bidonvilles. Ce ne sont pas des éléments du passé. Dire, ils ne sont pas occultés, hein, ils ne sont pas tus, ils sont, mais néanmoins, ils ne sont pas du tout mis euh, en évidence. Quoi. Voilà, donc ça, c'était pour ce qui concernait les initiatives de la Fédération d'associations Espagnole. Euh, je voudrais maintenant euh, en venir aux initiatives qui ont été réalisées euh, dans le quartier euh, euh, donc, et qui ont trait euh, donc le, le, là, c'était du côté d'Aubervilliers. Oui, ce, ce, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que ce quartier, en fait, est à cheval entre Saint-Denis et Aubervilliers. Le patronage espagnol est du côté de Saint-Denis. Et euh, quand on passe la rue euh, Murger, je crois, si mon mémoire est bonne, on arrive <rire> du côté euh, d'Aubervilliers. Donc là, euh, je voudrais vous parler des initiatives qui ont été prises par le Centre Rosaire, euh, la maison de quartier qui est juste de l'autre côté, du côté Aubervilliers. Et donc, c'était en 2008 ou 2009, quelque chose comme ça. Donc, c'était dans le contexte de la rénovation urbaine euh, de l'ANRU. Donc, il y a un ensemble de, de dispositions qui ont été prises pour recueillir la mémoire du quartier. Donc là, l'objectif, ce n'était pas de recueillir une mémoire migratoire au sens strict du terme, mais une mémoire euh, de quartier. Donc, euh, dans le cadre de cette rénovation urbaine, il y a euh, un ensemble d'initiatives qui ont été prises à, 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 avec les habitants. On les a sollicités. Au cours euh, d'ateliers, notamment. Euh... Donc, là, vous avez des images d'ateliers. Donc c'est, moi, voilà. les, les images que je projette en fait sont tirées du livre qui a été réalisé sur cette mémoire de quartier. Donc le livre, en fait, c'est euh, voilà la, la couverture euh, du livre. Et donc tout, tout ce que j'ai, toutes les photos que vous avez là sont des photos qui sont dans le livre en fait. Hein, des, des images qui sont dans le livre que j'ai scannées pour pour la présentation. Euh... Donc, il y a des, comment dire, des ateliers qui ont été faits avec les habitants, des témoignages qui ont été recueillis. On leur a demandé d'apporter des, des photos, de faire des dessins, euh, etc., etc. Et donc, à, à, à partir de tout ce matériau qui a été récolté, à la fois, il y a un livre qui a été fait et à la fois, il y a une fresque qui a été faite euh, sur le mur du patronage, qui est donc un mur qui, certes, se trouve côté Saint-Denis, mais qui est sur la rue qui est mitoyenne, entre Saint-Denis et euh, euh, Aubervilliers. Donc, donc là vous avez des photos des, des ateliers. Euh, donc là vous avez une, une, une autre photo euh, qui a été faite euh, donc, avec des paroles qui ont été euh, recueillies euh, également euh, en, en atelier. Donc euh, à partir de ces recueils de témoignages et des dessins qui ont été faits, des images qui ont été collectées, il y a un artiste qui était associé au projet qui a fait deux propositions de dessins d'une fresque sur ce mur du patronage. Les propositions ont été présentées aux habitants lors de la fête du quartier. Les habitants ont voté pour la proposition qu'ils préféraient. Et donc, euh, ensuite, euh, la fresque a été peinte euh, par les habitants euh, sous la direction de l'artiste euh, de ses assistants il, il devait avoir deux assistants si ma mémoire est bonne, je sais très bien et il y avait également un ensemble de jeunes euh, qui aidaient et qui étaient un peu rémunérés normalement ça leur avait permis de passer le permis de conduire euh, donc je vous montre euh, les premiers coups de pinceau bon, encore une tout, tout fois, tout est tiré du, du livre donc c'était en juin 2009 euh, donc il y a beaucoup d'habitants qui ont participé, beaucoup d'enfants notamment, ça, ça s'est fait pendant l'été et donc il y a beaucoup d'enfants du quartier qui ont participé. Il y avait des animations qui étaient organisées devant cette peinture avec différents ateliers à destination des enfants. Le soir, il pouvait y avoir des concerts. Bon, bref, il y avait toute une animation qui a duré pendant un mois et demi, un, 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 un certain temps. Quoi. Voilà, donc la, la fresque est maintenant une, une œuvre d'art, hein, protégée. Euh, donc Voilà une vue de la fresque euh, dans sa globalité. Euh, bon, après, je, je vous la remontrerai mieux euh, voilà, en, 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 petits, en petits morceaux. Euh, une, une des choses qui m'a marquée, en tout cas jusqu'à une période récente, voilà, jusqu'à il y a un an ou deux ans, euh, je ne sais pas ce qu'il en est puisque je ne sais pas repasser euh, récemment, la fresque avait été préservée, elle n'a pas été dégradée elle est assez facilement accessible, hein, si on saute le grillage ou si on passe, elle a été préservée, ce qui pour moi est le signe euh, d'une euh, acceptation sociale de cette fresque et d'un contentement aussi des habitants du quartier par rapport à, 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 à cette fresque. Quoi. Voilà, donc là c'était pour vous montrer deux, enfin, deux types d'initiatives assez différentes, sachant donc que ce qui s'était passé au niveau du quartier sur Aubervilliers, visait à recueillir... Euh, la mémoire du quartier, notamment avant le départ de certains habitants, hein, et n'était pas spécifiquement centrée sur la question migratoire. Même si, de facto, l'ensemble des personnes qui ont été interviewées par exemple pour faire le livre, quasiment l'ensemble, euh, ben, beaucoup, disons des personnes, euh, sont des personnes qui, qui, qui ont migré, etc. Euh, dire, le, dire, le, le thème principal était quand même la question de la mémoire du quartier et non pas la mémoire euh, migratoire. Donc maintenant, ce que je voudrais, c'est euh, en arriver à, à la réflexion euh, euh, générale euh, que je voulais vous proposer, qui est le, le, moi, mon objectif, qui est donc quels effets de ces initiatives, quelles reconnaissances elles apportent ou non, et quelle place est conférée aux mémoires des migrations. Alors, euh, je vais passer en revue différents points. Euh, en ce qui concerne donc, le bâti, comme vous l'avez compris, euh, il, y a, il reste relativement peu de traces dans l'espace, hormis le patronage, la fresque, et donc ces petites maisons neuves construites, euh, préservant un esprit village. Voilà, mais néanmoins, c'est du neuf. C'est du neuf, c'est du. du euh, voilà. Quoi. Euh, et euh, ce qu'on qu peut se demander, oui. Euh, une autre chose peut-être que je dois dire, c'est qu'il y avait du côté d'Aubervilliers une barre, euh, un, un, un grand ensemble d'immeubles, la barre albinée, euh, qui suite à la rénovation urbaine aussi a été coupée euh, en deux. Euh, dire, et la partie centrale a été euh, enlevée, de sorte que ça fait maintenant deux immeubles et non plus une grande barre. Euh, voilà. Euh, donc ce qu'il faut voir aussi, c'est que dans, dans les opérations... Euh, mémoriels qui accompagne les rénovations urbaines. Euh, la question... De, bon, donc, il y a eu des interviews d'habitants, etc., euh, donc, pour faire ce livre notamment, et il y a pas mal d'habitants qui, quand même, ont été amenés euh, à quitter le quartier. Donc, la question qu'on peut se demander, c'est euh, quelle est la véritable fonction de ces recueils de mémoire Est-ce que c'est vraiment préserver la mémoire du quartier est-ce que c'est une façon de, de préserver quelque chose dont on sait que ça va disparaître avec la rénovation urbaine, à la fois le bâti, mais aussi les gens qui vont être amenés à partir Est-ce que c'est une façon de les valoriser avant leur départ Est-ce que c'est, si je disais les choses de façon un peu plus, euh, euh, un peu plus euh, brutale, est-ce que c'est une façon de, de faire passer un peu le, le, la rénovation urbaine auprès de populations dont certaines s'en félicitent, mais d'autres un peu moins. Voilà, ça, ça c'est une question qu'on peut, qu peut se poser. Euh, L'autre chose euh, qu'il faut souligner aussi, c'est euh, comment dire, le. Le, le, le fait que la mémoire du quartier en tant qu'elle est euh, intégrée dans du bâti, donc je parle encore une fois de ces maisons espagnoles, anciennes, etc., euh, n'a pas fait l'objet de valorisation particulière, c'est-à-dire que euh, personne n'a proposé, par exemple, de rénover une, une ou deux de ces maisons anciennes pour en garder des exemples, cest le parti pris qui a été choisi, c'est un parti pris donc, de, de rénovation, en détruisant, en faisant du neuf, en gardant un esprit, euh, etc., quoi. C'est-à-dire que la mémoire de l'immigration espagnole, elle, elle reste un peu dans le patronage, qui lui-même a été menacé de démolition. Et la façon dont elle reste peut-être le plus, c'est à travers les noms de rues, nom de résistants espagnols, à travers cette plaque qu'il y a dans le square qui est à côté du AOR. Du donc ce qui est mis en avant, c'est plutôt une mémoire de la résistance espagnole, qui pour le coup, là je parle du côté de, de Saint-Denis qui est une mémoire qui, est, qui fait partie de la mémoire municipale depuis un certain temps, depuis les années 60, etc., et pas tellement une mémoire des migrants espagnols qui sont là depuis le début des années 20, des migrants économiques des années 60, etc. Ce qui, ce qui, est, ce qui est valorisé, c'est quand même plutôt cette mémoire des résistants espagnols, de ceux qui se sont engagés pour la République, etc. etc. Voilà. Donc, tout ça, euh, moi, voilà, ça mérite simplement d'y réfléchir et, et, et de, de s'interroger euh, sur, sur, sur ces choix, euh, sur, sur les choix qui ont été faits euh, par rapport à tout ça. Le, le deuxième point euh, que je voudrais soulever, c'est quelles mémoires des migrations sont mises en avant Est-ce que toutes les vagues migratoires bénéficient d'un même traitement mémoriel Ou est-ce qu'on constate des différences selon la date d'arrivée ou la région d'origine. Bon, sachant que j'ai commencé déjà à répondre en fait dans mon point précédent. Euh, alors du côté de la fédération d'associations espagnoles, évidemment, le passé dont ils s'occupent, c'est le passé espagnol. C'est normal, c'est une fédération d'associations espagnoles. On ne va pas leur demander de s'occuper des autres, des autres euh, migrations. Euh, en ce qui concerne euh, l'initiative qui a été prise au quartier, alors dans le dans le livre, euh, l'immigration actuelle Certaines des migrations actuelles sont tout à fait mises à l'honneur, notamment la migration malienne. Il y a un chapitre tout à fait du, du, du livre qui porte sur la migration malienne et qui s'intitule, euh, je crois, « En passant par Caye, une ville euh, d'origine des Maliens qui, qui, est, qui est assez importante. Euh, néanmoins, il y a d'autres migrations qui apparaissent très peu, comme les Capverdiens, les Chinois, euh, les Roms, etc. Donc, euh, il y a un ensemble de migrations qui apparaissent, mais il y en a un ensemble d'autres qui n'apparaissent pas. Euh, voilà. ça, ça, bon, après, cela vient aussi des personnes qui se sont investies, des personnes qui sont venues dans ces, dans ces ateliers qui étaient organisés, des personnes qui avaient des responsabilités au, au niveau associatif et qui sont les personnes les plus visibles sur le quartier. C est, c est, ça ça, ça s'explique aussi par là. Euh, en ce qui concerne la question du recours à, de la fresque et du recours à l'artiste, là je vous montre la fresque, euh, j'ai scanné encore une fois la reproduction de la fresque dans le livre, donc je vous montre en deux temps la partie gauche et la partie droite de la fresque pour que vous la, la voyez en détail. Donc, ça c'est la partie gauche hein, de la fresque, euh, donc, vous voyez des enfants sur la gauche, euh, une usine hein, qui symbolise le, le passé... Euh, 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 du quartier, euh, une danseuse euh, de, de flamenco, euh, bon, il y a des textes, et je vous montre maintenant la partie droite de la fresque, Donc, on voit ici euh, la mairie, euh, une femme, euh, une rue et des enfants, et une autre femme. Alors, ce qui, quand on regarde bien cette fresque, donc encore une fois, la fresque a été proposée par l'artiste, hein, donc il y a incontestablement le poids de la subjectivité de l'artiste qui a fait avec les matériaux, euh, etc., etc. Une fresque tout à fait magnifique, c'est pas... Euh, mais la, la question qui, qui se pose, c'est est-ce que cette fresque reflète euh, les souhaits en matière de mémoire des habitants du quartier ou pas. Euh, quand on discute avec les habitants du quartier, alors encore une fois, ils sont très contents l'animation hein, Ils étaient très contents d'animation, la France etc. Mais certains vont dire ah oui mais il n'y a, a pas le point levé des Espagnols. D'autres vont dire il manque telle ou telle dimension. Et au, au niveau de la présence des différentes migrations dans le quartier, on voit des Espagnols, on, on, voit, on voit cette femme là qui est pas moi pas très identifiable, euh, mais après, il n'y a pas tellement de référence, clairement, en tout cas, à d'autres migrations. Ce n'est pas très net. C'est pas... C'est... Voilà. Donc, moi, donc on, on, on peut s'interroger. Je je suis, pas, je suis pas en train de... Moi, mon objectif ici n'est pas de critiquer hein, ce qui a été fait. Mon objectif, c'est simplement de s'interroger sur la portée de ces initiatives à travers des exemples concrets, sachant qu'elles ont eu des tas d'impact tout à fait positifs. Hein. C'est vraiment d'essayer de, de réfléchir concrètement sur quand on dit euh, c'est un ensemble d'initiatives qui euh, valorise les mémoires des migrations, euh, euh, qui permet que les gens soient reconnus, etc. Voilà, je veux simplement poser des questions pour ouvrir une réflexion. Euh, voilà, mais mon, mon objectif n'est pas d'être critique, quoi. C'est pas le... euh... Alors, ce qu'on constate dans différentes recherches qui ont été menées par différents chercheurs dans différentes régions en France, etc., c'est globalement la, les mémoires des migrations qui sont les plus valorisées, qui font le plus l'objet euh, de livres, de, etc., c'est globalement quand même euh, les mémoires des migrations de la première moitié du XXe siècle, avant la Seconde Guerre mondiale, plutôt des migrations européennes, souvent présentées comme migrations relativement exemplaires, il y a des choses qui vont au-delà, hein, mais quand même, souvent, pas tout le temps, mais ça peut être une tendance qui, qui, se, qui se retrouve. Quoi. Et, oui, et qui est érigée aussi en modèle parce qu'elle a connu une ascension sociale, etc. etc. Voilà, donc ça, c'était mon, mon, mon deuxième point. Euh, mon troisième point, c'est euh, quelle restitution des trajectoires migratoires Comment est-ce qu'on rend compte vraiment euh, de la trajectoire euh, de la migration Alors, euh, et, et évidemment, quand on fait quelque chose de mémoire, ce que j'ai pas dit au début, j'aurais dû dire, c'est évidemment travailler sur la mémoire, on est fatalement obligé de faire des choix. Hein, on peut pas rendre compte de tout. Hein, je veux dire, tout travail sur le passé est, est un travail de choix. On sélectionne un ensemble de choses qu'on considère dignes d'être retenues et d'autres qu'on trouve moins dignes de. qu'on ne sélectionne pas, qu'on trouve moins dignes de l'être. Euh, alors, qu'est-ce qu qui est restitué des trajectoires migratoires En ce qui concerne le, le livre dont je vous ai euh, parlé, donc encore une fois, le but n'était pas la migration. Hein, la question était vraiment la question du quartier. Euh, et donc, effectivement, dans les entretiens, on est essentiellement euh, sur une évocation du quartier, une évocation de la vie dans le quartier, une évocation de l'intégration dans le quartier, mais on n'est pas on est très peu sur la restitution d'une trajectoire migratoire. Le, le, la trajectoire en, en, en elle-même, elle existe, elle est quand même, euh, comment dire, elle a peu d'importance, elle prend peu de place, si vous voulez, dans le livre, par rapport euh, à la question euh, de l'intégration localement, de l'ancrage local, euh, etc. C'est vraiment quelque chose qui est, qui est, qui est important. Euh, du côté donc, de de la fédération d'associations comme je l'ai dit tout à l'heure tout ce qui pose un peu problème tout ce qui est un peu dissensuel en fait n'est pas tellement mentionné les bidonvilles sont peu mentionnées il euh, n'y a pas grand chose sur le quartier hein, c'est vraiment le patronage la vie associative etc euh, une autre caractéristique des initiatives mémorielles qu'ils ont pu mettre en, en, en œuvre, c'est le fait que euh, ils mêlent toujours ce qui relève de l'immigration économique et de ce, ce qui relève de l'exil politique et des républiques espagnoles. Bon, C'est un choix qui s'explique par l'histoire de cette fédération, je ne vais pas rentrer dans, dans le détail, parce que pour eux, il n'y a pas de dissociation claire entre les immigrés économiques et les exilés politiques, ce qui peut se, se, se justifier sur un plan historique. Etc. Euh, néanmoins, euh, dans l'exposition qui avait été présentée et qui mêlait les deux, euh, il y avait euh, des, personnes, des visiteurs qui ne se retrouvaient pas du tout dans ce mélange, et qui considéraient que les réfugiés espagnols, c'était une certaine histoire, les émigrés économiques espagnols, c'était une autre histoire, et que les deux, voilà. Donc il y a la question de la restitution des trajectoires et du sentiment que peuvent avoir certains de ne pas se reconnaître dans l'histoire qui est présentée. Donc ça, c'était mon troisième point sur la restitution des trajectoires migratoires. Mon quatrième point, c'est euh, quel est l'effet de ces initiatives Qui a été concerné euh, Qui a participé euh, Quel est éventuellement le public Alors, pour les initiatives au niveau du, du quartier, hein, donc je reviens sur, sur la fresque, c'est ceux qui en gros participaient aux initiatives prises dans le quartier en général. Ceux qui venaient aux fêtes du quartier, ceux qui étaient investis sur un plan euh, associatif, etc. Donc toutes les personnes qui avaient un, un rôle clé dans le quartier, euh, les militants associatifs et également beaucoup d'enfants, de scolaires, etc. Enfin, ça, ça, vraiment, ça, ça a eu un... Donc, je pense, encore une fois, que ça a eu pas mal de, de succès dans le fait que cette fresque, elle, elle a été préservée ensuite. Hein, qu'elle est restée absolument euh, préservée euh, par la suite. Il euh, y, y avait, à l'époque, euh, le, le centre social et enfin, le, le centre Rosaire espéré mobiliser les jeunes, les jeunes au sens de... Euh, je dire, les 15-25 ans ou les 18-25 ans ou quelque chose comme ça. Alors, ceux qui travaillaient sur la fresque en étant rémunérés, évidemment, euh, étaient présents. Mais les autres qui ne travaillaient pas sur la fresque, qui devaient être à 50 ou à 100 mètres, en train de discuter, etc., ne sont, ne sont jamais venus sur la fresque. Ils ne sont pas arrivés, si vous voulez, à, à, à faire venir ces jeunes, sachant qu'il y avait aussi un objectif, en fait, de renforcer la cohésion sociale dans le quartier, en faisant se parler les gens, en faisant se parler les générations, en faisant se parler les différents groupes de personnes, etc. Il y avait aussi la volonté de faire participer les nouveaux habitants, ceux qui venaient d'arriver dans, dans les habitations nouvellement construites, etc. Quelques-uns sont venus. Hein, Quelques-uns sont venus voir euh, les animations, etc. Mais globalement, ils sont restés quand même relativement peu nombreux par rapport euh, à l'ensemble du, du public. Quoi. Euh voilà, donc ça, ça a été apprécié, ça a, a drainé un public euh, qui a été content, mais qui est, qui est quand même le public relativement habituel de ce genre de manifestation euh, dans, le, dans le quartier. Je voudrais prendre un autre cas, quel est le public de cette exposition 100 ans d'immigration euh, espagnole Alors Je vous montre quelques photos de l'exposition. Donc ça, c'était euh, l'entrée avec la porte, l'entrée de l'exposition où on arrivait, donc, qui avait lieu dans, dans l'ancien théâtre du, du, du patronage. C'était une exposition qui était très peu didactique, qui visait à faire ressentir aux gens ce qu'était l'expérience migratoire. Hein. Il y avait peu d'éléments historiques. On traversait un tunnel, après on, il y avait un film avec un, 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 un fond sonore assez triste, euh, des, des, des photos, des, des, des témoignages. Donc ça, c'était la deuxième pièce, des témoignages de personnes qui expliquaient ce qu'elles avaient ressenti en arrivant euh, euh, en France. Après, il y avait une évocation de, de l'exil avec un mannequin qui était représenté sur la plage, euh, comme les camps où, où ont débarqué les, les, les réfugiés euh, espagnols en arrivant en France. Euh, après, il y avait une autre salle avec des, différents panneaux qui présentaient la, la, la vie associative, euh, le quartier, etc. Euh, voilà. Alors, donc, en fait, J'ai fait une enquête assez précise sur cette exposition. Euh, et donc je me suis intéressée au public. Et, et, bon, qui était ce public Alors, Le public a été composé euh, en grande partie des personnes qui fréquentaient le centre social, hein, qui étaient là, et qui donc étant sur place, l'exposition était gratuite, hein, étant sur place, se sont dit, bon ben, on va aller voir, on va aller faire un tour. Voilà, donc il y avait un ensemble de personnes qui allaient au centre social et qui venaient voir l'exposition. Voilà. et qui étaient pour l'essentiel des migrants espagnols arrivés en France dans les années 50-60, ainsi qu'éventuellement euh, leurs familles, leurs descendants, euh, euh, etc. Ça, c'était le, le premier type de public. Ensuite, il euh, y avait euh, des professionnels, euh, des professeurs d'espagnol, euh, des gens travaillant euh, au conseil général, euh, euh, Bref, un ensemble de professionnels qui étaient intéressés par l'initiative, qui pouvaient voir qu'est-ce qu'on pouvait en faire, voir s'ils pouvaient amener leur classe, ils pouvaient organiser des visites. Bon, voilà, bon. Il y avait des, des documentaristes aussi qui cherchaient des idées pour faire des films, etc. etc., etc. Euh, et il y avait enfin des, des, des gens euh, qui étaient venus euh, exprès euh, voir cette exposition, qui avaient entendu parler de cette exposition par le site de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration. Qui venaient qui venait d'ouvrir et qui venaient exprès et qui étaient en, en général en quête d'éléments de leur propre histoire familiale, à la recherche d'éléments du passé, et donc qui étaient quasiment tous, enfin, qui, tous avaient, enfin, dont l'histoire familiale avait un lien avec euh, l'immigration espagnole. Alors il y avait leurs conjoints qui, eux, parfois, souvent n'avaient rien à voir avec cette histoire, ils pouvaient être accompagnés d'amis, etc. Et euh, en fait, ce qui m'a frappé, c'est que donc, sur le public de cette exposition, euh, sachant que je l'ai observé dans la deuxième quinzaine, pas la première quinzaine, euh, le public était euh, à une écrasante majorité composé de personnes qui étaient, euh, comment dire, issues de cette histoire migratoire-là, à l'exception des professionnels. Et donc les personnes qui étaient euh, un public complètement extérieur, ben, en dehors euh, des conjoints, euh, des amis, etc., hein, qui accompagnait une personne. La personne qui était à l'origine de la visite était en général une personne euh, euh, dont, dont l'histoire familiale était liée euh, à la migration euh, espagnole. Euh, alors, bon, ce que je dis là euh, est valable pour cette exposition-là. Je ne pense pas, pour le coup, que ça puisse être généralisé. Et notamment, je ne pense pas que ça puisse être généralisé au musée d'Histoire l'histoire de l'immigration, qui est au palais de la droite dorée, qui est un musée national, qui attire sans doute un autre type de public, qui fait des expositions, etc. Là, je parle de quelque chose qui concerne une exposition de taille relativement modeste, euh, euh, qui n'est pas dans Paris, euh, bon, et, etc., etc. Là, je pense que ce n'est pas généralisable. Mais néanmoins, je pense que ça pose la question de l'effet sur le tout public. Et euh, il y avait eu une exposition euh, à la Villette, euh, à la fin des années 90, je crois, sur les, les, euh, sur les réfugiés, ou quelque chose comme ça. Et il y avait aussi une enquête qui avait été diligentée à quelqu'un pour examiner le public. Et la personne qui avait. c'était une exposition euh, qui mettait en, en, dire, où il y avait des comédiens qui faisaient des jeux de rôle, on se mettait dans la peau. Euh, d'un des réfugiés qu'on choisissait, il y avait six histoires différentes et après on, on, on faisait le parcours de l'intéressé avec des comédiens qui donnaient la réplique dans des jeux de rôle euh, et donc le, ce qui ressortait de l'étude aussi c'est que la, la grande majorité du public qui était venu spontanément était un public qui était en tout cas sensibilisé avec cette cause là ce qui n'était pas forcément le cas des scolaires euh, ou, des, ou ouais, des jeunes qui étaient accompagnés par des groupes euh, mais pour le public qui venait spontanément beaucoup étaient déjà sensibilisés en fait à cette cause. Donc ça, c'était mon quatrième point, mon dernier point euh, avant la conclusion générale, euh, c'est qu'est-ce qu'il en est d'un sentiment de euh, reconnaissance. Euh, alors pour la fresque, le seul élément que j'ai, c'est euh, le fait qu'elle ait été respectée, encore une fois. Euh, pour ce qui concerne euh, l'exposition, euh, les gens qui fréquentent le centre social étaient ravis que cette exposition ait lieu au sein du patronage. Parce que pour eux, c'était la reconnaissance du lieu. Ça valorisait le lieu comme lieu symbolique, important, qui avait du sens, etc. C'était vraiment une reconnaissance du lieu. Pour les gens qui étaient venus exprès voir l'exposition, dont beaucoup étaient issus notamment de familles de réfugiés, eux, ils auraient préféré une exposition dans un lieu plus central, voire au musée de l'histoire de l'immigration, en disant que ça aurait permis de faire connaître cette histoire à un public plus vaste, et pour eux, cela aurait été une marque de reconnaissance. Bon, néanmoins, la question de la reconnaissance, elle n'est jamais venue spontanément dans les entretiens que j'ai pu faire. C'est toujours euh, en réponse à mes questions que cette thématique-là émerge. Elle n'émerge jamais spontanément, en fait. Voilà, alors, je vais, euh, parce que je vois que le temps passe, euh, je vais conclure sur, euh, à partir de, de ces, ces embryons de réflexion, euh, qu'est-ce qu'on peut généraliser ou pas Qu'est-ce qu'il en est des autres études qui ont été faites sur d'autres initiatives mémorielles en France, ailleurs, euh, etc. Euh, donc, ce que, ce, que, ce, que je, ce que je vous ai dit ici, c'est des choses qu'on retrouve souvent euh, dans d'autres initiatives euh, mémorielles. Euh, et mes interrogations, elles rejoignent celles d'autres chercheurs qui ont travaillé sur des, sur des actions euh, euh, similaires. Donc, voici en fait un peu les conclusions générales auxquelles euh, ils parviennent. Alors, la... la la, la première réflexion un peu générale, c'est que ces différentes initiatives donc, qui visent à favoriser une reconnaissance, à faire connaître l'histoire des migrations, etc., euh, très souvent, en fait, ce que les chercheurs pointent, c'est que, euh, sous couvert de, de patrimonialisation, le risque, en fait, c'est d'abord de célébrer le croisé national, c'est-à-dire euh, le pays d'accueil en tant qui permettrait l'intégration de, de, de chacun, et d'occulter plutôt les conflits et les difficultés qui sont rencontrés par les migrants, ainsi que les luttes qu'ils ont menées. En général, c'est quand même plutôt l'intégration, le creuset qu'on célèbre, et on comment dire, on minore. Ce n'est pas qu'on passe au silence, parce qu'on passe pas au silence, mais on minore, disons, les difficultés, les conflits, ou en tout cas, l'histoire se finit bien. Quoi. Euh, un autre écueil euh, qui est pointé donc, euh, dans les travaux qu'on trouve sur ce sujet, euh, et celui qui consiste à lisser en fait, les parcours spécifiques des différentes vagues migratoires, ce qui fait que euh, les personnes ne se reconnaissent plus dans le récit qui est proposé, dans l'histoire qui est mise en avant, parce que c'est quelque chose de tellement euh, général, si vous voulez, que ça ne rend plus compte de leur parcours euh, personnel, ou du groupe, etc. Euh, au niveau euh, international, euh, il euh, y a euh, une chercheuse, Sharon McDonald, elle, elle s'interroge sur la légitimité des musées d'immigration, ou des musées qui sont dédiés à certaines communautés, notamment dans les pays anglo-taxons, qui, par définition, séparent les migrants et la population. C'est-à-dire que euh, la question, c'est que, euh, en fait, si, on, enfin, si ces musées séparent les migrants de la population, Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ce soit une histoire qui est l'histoire de, de tout le monde, l'histoire de l'ensemble de la population, si d'emblée on sépare les migrants et le reste de la population Donc là-dessus, il y a aussi des interrogations plus générales qui, qui, qui se font jour. La, la, une autre question qui est soulevée, c'est la représentation usuelle du, du, du migrant, qui est souvent donnée, pour le coup, avec les intéressés eux-mêmes, qui est l'image d'un individu qui a réussi à s'intégrer en surmontant les difficultés. C'est souvent l'image qu'on veut mettre en avant. Donc, en fait, si vous voulez, si on prend les différents travaux qui peuvent exister, la question de façon générale qu'ils posent, c'est celle de la reconnaissance qui est réellement conférée par ces initiatives aux migrants et à leur expérience vécue quand bien même ces actions sont élaborées en concertation avec les migrants. Oui. Parce qu'il y a beaucoup d'actions qui sont faites en concertation avec des groupes, avec des associations, etc. Il euh, y a deux, deux écueils, deux écueils généraux qui sont pointés à travers la littérature, deux écueils généraux et opposés. Euh, D'un côté, dissocier les migrants des nationaux, et donc renvoyer les migrants à une altérité, ou au contraire, les assimiler à la population locale, et donc leur faire Faire perdre, faire perdre la spécificité de leur parcours et ne pas les reconnaître véritablement pour ce qu'ils sont. Donc, tout en tenant compte, évidemment, de la multiplicité de leurs affiliations, de la complexité. Ça, c'est les deux écueils entre lesquels bon, il n'est pas facile de se faire un chemin. Et enfin, euh, bon, on peut également se poser euh, la question du public euh, de ces initiatives. Voilà. Est-ce que ce n'est pas un public déjà sens sensibilisé à la question un public qui s'intéresse, etc. Est-ce que ça touche véritablement euh, le grand public euh, Et, euh, moi, et bon, on, on peut enfin, et j'en aurai fini, s'interroger aussi sur le poids de ces initiatives euh, par rapport moi, au niveau de la connaissance accordée aux migrants, aux migrations, etc., par rapport aux discours, par exemple, qui sont tenus par les hommes politiques de façon générale. Quel est le, le poids de la mise en avant et de la valorisation de ces passés par rapport aux discours qui peuvent être tenus dans le présent par les hommes politiques sur l'immigration. Voilà. Et je m'en arrêterai là. Et je vous remercie de votre attention.